0: Servus aus Wien und herzlich willkommen. Das ist der Podcast der Zuckertante und ich bin Dr. Susanne Pusarnik, Ärztin für Allgemeinmedizin und die Zuckertante. Und deshalb geht es hier immer um Diabetes mellitus, vor allem um den Typ 2 Diabetes. Heute mache ich mir Gedanken zum Thema Blutzuckermessen. Da ist nämlich in den letzten Wochen einiges passiert, was mich sehr zum Nachdenken gebracht hat. Ich arbeite ja seit über 25 Jahren in Wien mit Menschen mit Typ-2-Diabetes, darf behandeln, begleiten, beraten. Und für uns in Wien ist es völlig selbstverständlich, dass ein Typ-2-Diabetiker ganz schnell nach der Diagnose sein erstes Blutzuckermessgerät bekommt, meistens vom praktischen Arzt, weil ja meistens der praktische Arzt als erstes den Diabetes entdeckt. Sei es bei einer Routineblutuntersuchung ganz zufällig oder auch einmal, weil jemand kommt, der schon die typischen Anzeichen, die Symptome für sehr hohe Zuckerwerte hat, wie Gewichtsabnahme, Durst, Müdigkeit und so weiter. Manchmal bekommen die Menschen auch in der Ambulanz, in der Diabetesambulanz, ihr ja, Zuckermessgerät, jedenfalls ist es in Wien völlig üblich und selbstverständlich, dass jemand mit Diabetes ein Blutzuckermessgerät hat. Nun halte ich ja die Online-Kurse für Typ-2-Diabetiker, in denen wir normale Schulung verbinden mit drei Monaten Diabetes-Coaching. Und seit 1. Jänner dieses Jahres werden diese Kurse für unsere Patienten in fast allen Bundesländern in Österreich bezahlt. Und deshalb können Diabetiker aus sechs Bundesländern kostenlos an unseren Kursen teilnehmen, was wunderschön ist und riesig viel Spaß macht. Übrigens, die Bundesländer, bei denen das geht, das sind Kärnten, meine Steiermark, von der ich herkomme, Niederösterreich, Oberösterreich, xieberg ich habe gelernt, man sagt nicht Vorarlberg, man sagt Sieberg, also Vorarlberg und Wien. Ja, und wie ich da jetzt immer mehr Kontakt habe mit Diabetikern aus Kärnten, aus der Steiermark, aus Oberösterreich vor allem, stoße ich auf Leute, die oft schon jahrelang Typ-2-Diabetes haben und die noch kein Messgerät haben. Denn in manchen österreichischen Bundesländern ist es tatsächlich so, dass Typ-2-Diabetiker ihr Messgerät erst dann bekommen, wenn sie eine Schulung absolviert haben. Nun, in Corona-Zeiten, also seit Anfang des Jahres, seit Frühling 2020, gibt es keine Gruppenschulungen. Man kann ganz einfach nicht zehn oder mehr Typ-2-Diabetiker in einen Raum setzen zusammen. Egal, ob wir gerade Lockdown haben oder nicht, es ist einfach das Risiko viel zu groß. Also gibt es im Moment gar keine Schulungen und auch zu anderen Zeiten, ganz ohne Corona, gibt es viel zu wenig Möglichkeiten für Schulungen. Und vielen Leuten wird sie nicht einmal angeboten, weil es in ihrer Umgebung halt ganz einfach keine gibt. Da kommen meine Online-Kurse ins Spiel, wo man die Schulung per Video machen kann und wo wir eben drei Monate lang begleiten, beraten, coachen, wenn sie so wollen. Drei Monate lang per E-Mail und damit die Möglichkeiten des Internets voll ausschöpfen. Ja, und da laufen wir also da draußen in Österreich wahrscheinlich ganz viele Diabetiker herum, die gar kein Messgerät haben. Und das hat mich schon geschreckt. Oder die Leute kaufen es eben selber, aber Teststreifen sind nicht ganz so billig. 50 Teststreifen kosten doch an die 30 Euro. Und das sind Ausgaben, die nicht jedem ganz leicht fallen natürlich. Und ich bin mir vorgekommen, als ob ich da vor einem Problem stehe, von dem ich dachte, dass es schon längst vorbei ist, in Österreich zumindest. In Österreich mit seinem modernen und hervorragenden Gesundheitssystem, einem der Besten der Welt, wie ich wirklich auch heute noch überzeugt bin. Wie kann das sein? Und warum ist mir das so wichtig, dass Menschen ein Blutzuckermessgerät haben? Nun, ich bin in den späten 70er Jahren in die große Diabetesambulanz des Krankenhauses Hitzing in Wien. Krankenhaus Leins hat es damals geheißen, gekommen. Und ich habe dort das erste Mal erlebt, wie Menschen mit Diabetes leben, wie sie in die Ambulanz kommen und auch welche Probleme sie mitbringen. Und das war noch die Zeit, wo kaum jemand ein Zuckermessgerät hatte. 1975, 76 kamen die ersten Blutzuckermessgeräte in Österreich auf den Markt. Die Krankenkassen haben es als erstes sehr richtig den schwangeren Diabetikerinnen bezahlt, weil ja in der Schwangerschaft es ganz besonders wichtig ist, dass die junge Frau, die werdende Mutter, möglichst perfekte Blutzuckerwerte hat, um dem kleinen Baby in ihrem Bauch, dem Embryo nicht zu schaden. Die anderen Leute mussten noch recht lang warten, bis sie wirklich auch von der Krankenkasse ein Blutzuckermessgerät bezahlt bekommen haben. Und viele haben sich selber bezahlt, selber gekauft, was damals sehr, sehr teuer war und durchaus mit 3.000 Schilling ein Betrag war, den man sich eigentlich nur leisten konnte, wenn man recht gut verdient hat. Und damals war es auch durchaus üblich, dass ganze Familien zusammengelegt haben und einem Diabetiker zum Beispiel zum runden geburtstag oder zu weihnachten so ein blutzucker messgerät gekauft haben und das erste messgerät das viele viele diabetiker hatten das war der refller lux 2 ich wünschte mir ich könnte ihnen jetzt zeigen wie groß das ist ungefähr halb so groß wie eine kleine seite also eine a5 seite papier und circa 2 cm dick und die Streifen waren auch über einen Zentimeter breit und hatten ein großes, großes Feld, auf das man das Blut auftragen musste. Natürlich hat man dafür einen großen, dicken Blutstropfen gebraucht. Und dann hat man noch gebraucht zum Zuckermessen die Wasserleitung und eine Uhr mit Sekundenzeiger. Und das deshalb, weil man, wenn man das Blut auf dem Streifen hatte, 60 Sekunden, eine Minute warten musste, bis das Blut ganz aufgesogen war vom Streifen, von diesem Polsterl, das da drauf war. Dann hat man das Blut abgespült unter Fließwasser bei der Wasserleitung, hat den Streifen ein paar Mal geschüttelt, damit er so halbwegs wieder trocken wurde und hat diesen Streifen dann ins Messgerät gesteckt. Und nach ein bis zwei weiteren Minuten hat man dann einen recht ungefähren Wert bekommen. Aber es war eine Sensation, dass Diabetiker als erste Mal ihre Werte selber messen konnten. Denn bis dahin sind ja auch Diabetiker, die Insulin gespritzt haben, auch die Typ 1, die ja vom Insulin abhängig sind, die sind in die Ambulanz gekommen, alle zwei, drei Monate meistens, und haben nur beim Ambulanzbesuch einen Blutzucker bekommen. Das wir ein c der der ist dann ein bisschen später gekommen und der hat uns dann massiv weitergeholfen. Aber die ganzen anderen Wochen und Monate wussten Diabetiker überhaupt nicht, wo sie mit ihrem Blutzucker stehen. Und dann kommen diese Messgeräte und jeder wollte eins haben. Es war ein Ramm darauf und eben durchaus so, dass sich bei Weitem nicht alle eins leisten konnten. Und dann ist es aber schnell gegangen. Dann haben die Krankenkassen zuerst den Diabetikern, die Insulin gespritzt haben, das Blutzuckermessgerät bezahlt und dann recht bald den 2 Diabetikern mit den Tabletten und dann einfach jedem Diabetiker ab dem Moment, wo er Diabetes bekommt. Seit 2016, seit Jänner 2016, ist es in Österreich auch so, dass die Versicherten jedweder Krankenkasse immer dieselbe Anzahl an Teststreifen bekommen und diese Anzahl ist abhängig von der Art der Behandlung, die jemand macht. Wenn ein Diabetiker zum Beispiel seinen Typ 2 Diabetes ganz ohne Medikamente behandelt, nur mit gesundem Essen und mit Bewegung, dann bekommt er 50 Teststreifen für ein halbes Jahr. Wenn man Tabletten nimmt für Typ 2 Diabetes oder natürlich eher gegen die hohen Zuckerwerte, nicht für den Diabetes, den wollen wir ja nicht füttern, dann bekommt man 100 Teststreifen für drei Monate und so weiter. Je intensiver die Therapie wird, desto mehr Teststreifen bekommt man, bis hin zur intensivierten Therapie, wo also jemand Langzeitinsulin spritzt und schnelles Insulin zu jedem Essen, da gibt es dann 750 Streifen für drei Monate, also acht, neun, zehn Streifen pro Tag, damit kommt man richtig schön aus und kann ganz intensiv sich um seinen Diabetes kümmern. So, Und jetzt kommen da in meine Schulung Typ 2 Diabetiker, die Tabletten nehmen und die kein Messgerät haben und keine Teststreifen. Und das macht mich bestürzt und traurig. Und ich habe die letzten Tage immer wieder daran gedacht. Vor allem hat es mich auch sehr stark erinnert, eben an diese Zeit in der Leinzer Ambulanz, wo dieser riesige Aufbruch in der Diabetologie war. Was das bedeutet hat, dass plötzlich Diabetiker ihren Blutzucker selber messen konnten. Und das hat ja dann dazu geführt, dass Diabetiker natürlich auch zu uns gekommen sind und gesagt haben, ja, aber wenn ich sehe, dass mein Zucker höher ist, dann ist es doch logisch, dass ich entweder weniger esse, wenn ich nur Tabletten nehme, oder dass ich halt ein bisschen mehr Insulin spritze. Und wenn ich Unterzuckerungen habe, dann werde ich halt selbst meine Therapie ein bisschen zurücknehmen. Und damit haben die Leute selber begonnen, ein bisschen rumzuspielen, ein bisschen ihre Tabletten, ihr Verhalten, ihr Essen ein bisschen anzupassen. Zum Beispiel, wenn sie etwas gegessen hatten, wo der Zucker nachher recht hoch war, dass sie halt die nächsten ein, zwei Tage ganz besonders auf gesundes Essen geachtet haben und anhand von damals seltenen, aber doch Blutzuckermessungen gesehen haben, ob der Zucker wieder runterkommt, ob sich alles wieder beruhigt. Und daraus ist dann entstanden die Idee, dass Diabetiker sich ja eigentlich immer selbst behandeln müssen. Es ist einfach so, Diabetiker müssen jeden Tag viele Entscheidungen treffen, die ihren Diabetes betreffen. Und da meine ich nicht nur das Zuckermessen. Es sind ganz viele Entscheidungen. Nehme ich den Lift oder gehe ich die zwei Stockwerke hinauf? Nehme ich mir den zweiten Teller voller Nudeln noch oder tue ich es nicht? Esse ich den Apfel oder lieber die Banane? Und so weiter und so weiter und so weiter. Alle diese Entscheidungen kann man viel, viel leichter treffen natürlich, wenn man seine Blutzuckerwerte kennt. Das ist für mich so offensichtlich und so absolut notwendig. Und mit der Möglichkeit der Blutzucker-Selbsttestungen sind eben Diabetiker auf die Idee gekommen, selbst ein bisschen ihre Behandlung zu variieren und natürlich sind manche damit recht böse auf die Schnauze gefallen. Weil bei Diabetikern ja noch gar kein Wissen war, wie Medikamente wirken, wie Ihre Tabletten genau wirken oder auch wie das Insulin genau wirkt, was Sie spritzen. Und wenn man das nicht weiß, wie das Zeug wirkt, das man schluckt oder spritzt, dann kann man damit natürlich auch nicht gut arbeiten. Dann kann man damit auch nicht gut verändern. Aber Sie haben es gemacht. Das machen Menschen mit Diabetespatienten ganz von selber. Da brauchen Sie keine Ärzte. Die kommen schon selber auf die Idee, dass Sie da was ändern. Wir als Ärzte haben aber recht bald gesehen, den riesigen Bedarf an Information. Und wir haben auch sehr schnell erlebt, dass Diabetiker, die ein Wissen hatten über ihre Medikamente, überhaupt über die Natur der Krankheit, was Diabetes eigentlich macht im Körper, warum der Blutzucker ansteigt, was daran schlecht ist und wie das alles zusammenhängt mit dem Insulin und den Zellen und dem Blutzucker, dass diese Diabetiker, die das gewusst haben, es sich natürlich viel leichter taten, sich viel weniger angestrengt haben, viel weniger Fehler gemacht haben, wenn sie ihre Therapie ein bisschen verändert haben. Es gab ja unter unseren Diabetikern natürlich auch Krankenschwestern und Ärzte, die Wissen ja schon mitgebracht haben oder halt nachgelesen haben, die Zugang gehabt haben zu medizinischen Büchern. Es gab ja auch lang noch kein Internet. Man konnte nicht einfach googeln, was Diabetes ist und wie die einzelnen Medikamente wirken. Und die Beipackzettel in den Schachteln der Medikamente die waren lange noch nicht so gut verständlich, wie sie jetzt doch meistens sind. Ja, und da ist dann die Idee entstanden, dass Diabetiker Information Schulung brauchen. Und dann kam diese wunderschöne Idee, dass der Typ 2 Diabetes und vor allem auch der Typ 1, dass die beiden Diabetesformen die ersten Krankheiten sind, wo die Behandlung, die Therapie in die Hände der Patienten gelegt werden das war revolutionär. Patienten, die sich selber behandeln, Götter in Weiß, die keine Götter in Weiß sind, sondern nur mehr Begleiter, Ratgeber, Ärzte, deren Vorsprung in der Therapie nur mehr ist, dass sie sehr, sehr viele Blutzuckerprotokolle gesehen haben, dass sie sehr genau wissen, wie einzelne Medikamente wirken, aber die ansonsten ganz viel auf das hören, was die Patienten erzählen, von ihrem Alltag, von ihrem Leben, und die jetzt anhand der Zuckerwerte auch mit den Patienten sich über das Bücherl, wo die Werte handschriftlich drinnen standen, gebeugt haben und mit den Patienten selber aufgedröselt haben. Warum benimmt sich der Zucker so oder so? Es war ein riesiger Umbruch in der Medizin. Und heute ist es für uns ganz selbstverständlich, dass Menschen mit chronischen Krankheiten, die sie ein Leben lang begleiten, sei es Psoriasis, Asthma, ähm, Rheuma, die ganzen Rheumaformen, aber natürlich auch Herz-Kreislauf-Krankheiten und so weiter, äh, Multiple Sklerose, neurologische Krankheiten, dass Menschen mit chronischen Krankheiten sich in Selbsthilfegruppen zusammenfinden, sich Wissen aneignen und sich einfach schlau machen. Und dann selbstverständlich über ihre eine Krankheit auch mehr wissen als jeder praktische Arzt. Und das hat damals begonnen mit dem Diabetes. Wir waren alle völlig begeistert. Wir waren eine... Tolle, junge, begeisterte Truppe in Lines. Wir haben uns, die Jungen zumindest, ich habe es auch gemacht, uns alle selbst mit Insulin in eine Hypo gespritzt, um einmal zu sehen, wie sich so eine Unterzuckerung anfühlt. Wir sind nach Deutschland gefahren, um bei Diabeteschulungen zuzuhören. Ich war in der Schweiz bei den ersten Ausbildungsseminaren für Ärzte, wo Ärzten beigebracht wurde, wie man Erwachsenenschulung, Erwachsenenbildung macht, wie man Wissen vermitteln kann. Wir haben uns Urlaub genommen, ich habe mir Urlaub genommen, um bei den ersten Schulungen in unserem Haus, in unserem Spital dabei zu sein, wo eine ganz fantastische Fachfrau, Frau Dr. Bali, für die, die Sie noch kennen, die ersten fit gehalten hat, wo Typ-1-Diabetiker gelernt haben, ihre Krankheit selbst zu behandeln und auch die Spielregeln fürs Insulin, die Insulindosierungen selbst zu verändern und richtig festzulegen. Es war ein ungeheurer Aufbruch, und seither ist es für uns in Wien völlig selbstverständlich, dass Menschen, wenn sie zu uns kommen als Diabetesärzte oder als Ärzte, die vertieft mit Diabetes arbeiten, dass die ihre Zuckerbücher mitbringen und dass da ein paar Werte drinnen stehen. Und auch wenn jemand neu zu mir kommt, dann schreibe ich vorher ein Mail und bitte darum, dass zwei, drei Tage bevor dieser Patient oder diese Patientin das erste Mal zu mir kommt, dass sie öfter ihren Blutzucker messen. Vor dem Essen, zwei Stunden danach, vor dem Frühstück und danach, vor dem Mittagessen und danach, vor dem Abendessen und danach, damit wir einmal zwei, drei Tage haben, wo wir überblicken, was hat dieser Mensch ungefähr gemacht an diesen zwei, drei Tagen, was gegessen, wie es sich bewegt, hat er recht viel Stress gehabt oder nicht und wie passen da eben die Zuckerwerte dazu. Und dann kann man qualifiziert beraten. Und ich war völlig überrascht, dass es für so viele Leute eindeutig nicht so ist. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Einerseits, weil es mich ganz einfach beschäftigt und weil dieser Podcast auch das Ziel hat, Ihnen ein bisschen zu zeigen, wie wir als Ärzte so denken. Was mir wichtig ist, was mir auffällt am Diabetes. Ich habe auch vor, Ihnen hier in der, ganz einfach die Ergebnisse einer tollen Studie zu erklären. Und das, was ich Ihnen heute sagen möchte, ist eben, wenn Sie im deutschsprachigen Raum leben, in Deutschland, Österreich, vielleicht auch der Schweiz, dann haben Sie ein Gesundheitssystem, wo es Messgeräte natürlich gibt. Bemühen Sie sich darum, wenn Sie noch keins haben, gehen Sie zu Ihrem Arzt, zu Ihrer Ärztin, verlangen Sie ein Messgerät. Für die Österreicher, die zuhören, Sie müssen es sich nicht selber kaufen. Sie bekommen Messgerät und Streiferl, von Ihrer Krankenkasse, und das ist bei allen Krankenkassen gleich, wie viel man bekommt, nützen Sie diese Chance. Und für die, die in den Bundesländern wohnen, wo man zuerst Schulung machen muss, bis man Teststreifen bekommt, und die jetzt zuhören, die kann ich nur herzlich, herzlich einladen, kommen Sie zu einem Online-Kurs, wo Sie über Video miteinander sind, einzelne Leute, also mehrere Leute zusammen, zwei, drei Stunden zu einem Videotreffen kommen, wo ich dabei bin und etwas über Diabetes erzähle, wo unsere Diätologin, die Doris Teichinger, dabei ist und ganz spannende Sachen zum Thema Diabetes weiß. Diese Unsere Schulungen werden jetzt von allen Krankenkassen in Österreich anerkannt, in den sechs Bundesländern, und daher auch bezahlt, sind kostenlos, wenn sie teilnehmen. Und ich habe mit den Krankenkassen rausverhandelt, dass sie bereits nach dem ersten Schulungsabend, Gruppenabend oder Gruppentreffen ihr Messgerät und ihre Streifen bekommen. Denn unser Kurs, unser Diabetes-Coaching geht ja über drei Monate. Und es wäre ja völlig sinnlos, wenn wir Sie beraten möchten zu Diabetes, Sie begleiten möchten, wenn Sie da irgendwas in Ihrem Leben besser machen möchten für Ihren Diabetes und Sie bekommen dann die Streifen erst hinterher. Also für die Österreicher, die noch kein Testgerät haben und die das jetzt hören, herzliche Einladung in unsere Kurse. Sie finden uns auf mina diabetes schuleat Ich schreibe das natürlich auch in die Shownotes zu diesem Podcast hinein. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich. Schreiben Sie mir dort, wo Sie diesen Podcast eben gerade hören. Sie können mich auch auf Facebook finden als Zuckertante und natürlich im Internet als Zuckertante.at. Überall gibt es Formulare, wo man das reinschreiben kann wo wir miteinander reden können, stellen Sie Ihre Fragen und kümmern Sie sich um Ihren Diabetes. Schauen Sie, dass Sie die Teststreifen bekommen in Österreich, die Ihnen zustehen, auch in Deutschland natürlich und auch in der Schweiz und fangen Sie an, sich selbst um Ihren Diabetes zu kümmern. Wir werden uns noch einige Male in diesen Podcasts darüber unterhalten, was denn nun überhaupt sinnvoll ist beim Blutzuckermessen und bei welcher Art der Behandlung man wann und wie den Zucker messen soll. Aber das ist eine andere Geschichte und wird ein anderes Mal erzählt. Ich verabschiede mich von Ihnen, bitte Sie, wenn es Ihnen halbwegs gefallen hat, um ein Like, das hilft enorm, auf den Plattformen, wo Sie uns hören. Ja, und bis zum nächsten Mal, wünscht die Zuckertante allzeit gute Werte. Auf Wiederhören.